0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het maandag 16 november en de kleine gedachte gaat over burgerschap. Ik ging in deze podcast een weekje lang aandacht besteden aan het onderwerp burgerschap. Alleen loopt dat op dit moment een beetje uit de hand... En beginnen we aan de tweede themaweek over dit onderwerp. Maar ik beloof, vrijdag rond ik dit onderwerp voorlopig af. En vanaf volgende week maandag gaan we weer over op de gewone, uh, gevarieerde dagelijkse gedachten. Vorige week heb ik verteld in de podcast over onze neiging om de pijn om de wereld te verdringen terwijl het toelaten en het ervaren van deze pijn net heel belangrijk is om in actie te kunnen komen. Op donderdag en vrijdag gaf ik maar liefst negen oorzaken van die verdringing, psychologische oorzaken. En Die zijn gebaseerd op het werk van uh, Joanna Macy in haar boek Terugkeer naar het leven, een zeker een aanrader, en wat ik gedaan heb, is dat ik eigenlijk haar uh, redenen heb gevolgd, maar ik heb ze op mijn eigen manier uitgelegd. Naast deze psychologische bronnen van verdringing, onderscheidt Joanna Macy ook sociaal-economische bronnen van verdringing. En ook daar wil ik graag op ingaan. En opnieuw volg ik de opzomming van Macy, maar ik leg de factoren met mijn eigen woorden en eventueel mijn eigen voorbeelden uit. Uit. We beginnen met de eerste, de massamedia. Macy schrijft, de snelle monopolisering van de media door bedrijven maakt dat er minder informatie over de mishandeling van andere mensen en van de natuur doorstroomt. Einde citaat. Macy heeft het ook over desinformatie. Haar boek dateert van 2012 en ik denk dat de term fake news toen nog niet bestond, maar ik vrees dat de omvang van het probleem, sinds zij het beschreven heeft, alleen maar is toegenomen. Macy schrijft, begin citaat, in plaats van de mensen te informeren over wat er met de wereld gebeurt, dienen de door bedrijven gecontroleerde media voornamelijk ter verstrooiing als slaapmiddel en als prikkel om te consumeren. Einde citaat. En dan denk ik zelf bijvoorbeeld ook aan het item van de algoritmes, dat Arjen Lubach schitterend toelichtte aan de hand van een um, verhaal over complottheorieën. En je vindt uh, dat filmpje uh, op YouTube, het is een stukje uit Zondag met Lubach, en ik zal de link ook even in de show notes zetten. Dus hij vertelt eigenlijk hoe je um, op internet, als je ergens met een thema begint, dat je eigenlijk steeds dieper in een soort van um, rabbit hole uh, meegezogen wordt doordat via algoritmes allerlei informatie toegevoegd wordt of linkjes worden toegevoegd, uh, waardoor je in een soort van tunnel terechtkomt van informatie die vaak extremer en extremer wordt en die vaak ook niet klopt. Um, dus dat probleem van die algoritmes, dat moest denk ik in 2012 ook al wel bestaan hebben. Maar um, ik denk dat dat op dit moment ook heel wezenlijk is en uh, dat heeft Arjen Lubach volgens mij heel goed geïllustreerd. Gelukkig zijn er ook de kritische media, maar we moeten ons ook bewust zijn van de filter in de trechter van het nieuws dat onze kant uitstroomt. En dan ga ik over op het tweede stukje, wat voor mij heel herkenbaar is, namelijk werk- en tijdstruk. Het tempo van het leven en ons werken is behoorlijk toegenomen. De meeste gezinnen zijn tweeverdienersgezinnen en de eisen binnen banen zijn hoger, de bereikbaarheid van mensen is 24 7 En er zijn steeds meer freelancers of mensen met een contract, die dus um, in een soort onzeker statuut zitten en heel erg gericht zijn op... Werk of genoeg uren kunnen maken om genoeg te kunnen verdienen. Als je wordt opgeslokt door de noodzaak het te redden en in je basisbehoeften te voorzien, is het moeilijk een open blik te houden op de wereld. En daar wil ik zelf een autobiografisch stukje aan toevoegen. Het is maandag, dus het is net weekend geweest. En ergens dit weekend had ik plots een heel goed gevoel, omdat ik erin geslaagd was de was weg te werken, lasagne te maken en de koelkast uit te wassen. En toen dacht ik... Stel dat iemand mij vraagt, hoe was je weekend? En ik zou vertellen, ja, geweldig, want ik heb de was kunnen doen. En ik heb, oh ja, ik heb ook een boek gelezen dit weekend. En ik heb de koelkast uitgewassen, dus het was echt een top weekend. Dan zou bijvoorbeeld mijn twintigjarige zelf dat ontzettend sneu gevonden hebben. Dat dat dus de definitie zou zijn van een top weekend. Um, maar ik denk dat dat wel een soort realiteit is in het leven met kleine kinderen. Dat een weekend waarin je en een boek kan lezen en de was kan doen en de koelkast hebt uitgewassen, dat dat echt wel een topweekend is. Um, ja, ik herinner mij wel ook dat ik mij als kind of zeker puber, wel afzetten tegen mijn ouders. Ik denk dat dat normaal is. En dat ik ook het gevoel had dat die enkel maar met zichzelf bezig waren, uh, terwijl mijn ouders op zich sociaal ingestelde mensen zijn, die ook zeker uh, er voor andere mensen uh, willen zijn. Maar ik had het idee dat zij zo de grote wereldproblemen maar lieten sudderen en daar verder weinig mee bezig waren. En nu ben ik zelf natuurlijk 36 en heb ik kinderen en... Nu is zo de urgentie dat de brooddoosjes gevuld zijn, dat de koelkast uitgewassen is, dat de kleedjes klaar liggen. Zeg maar, al die dagdagelijkse kleine dingen, die zijn zo aanwezig en die slorpen mij zo hard op, dat ik vaak ook het idee heb dat ik daardoor ook zo de link en de connectie met het grotere geheel en met wat er allemaal speelt in de wereld verlies. Dus... Dat is misschien iets wat ik nog aan die werk- en tijdsdruk wil toevoegen. Dat ook de druk van een gezin, zeker ook met jonge kinderen, echt ook een reden kan zijn waardoor het heel moeilijk is om betrokken te blijven op het grotere geheel. En dan de derde reden die Joanna Macy dan noemt, is maatschappelijk geweld. Macy zegt, de economische nood die door de industriële groeimaatschappij wordt veroorzaakt, tast het weefsel van onze samenleving aan en veroorzaakt geweld. En ze gaat verder. We durven de straten in onze eigen steden niet meer op en barricaderen ons achter gesloten deuren. Politici en demagogen zorgen ervoor dat we onze frustraties tegen elkaar gaan uitspelen. In het bijzonder tegen die toch al het grootste slachtoffers van de globale economie zijn. We beginnen elkaar tot zondebok te maken van het falende kapitalistische systeem. Einde citaat. Um, ja, ik denk niet dat ik daar nog heel veel uitleg bij moet geven. Um, maar dat doet mij zelf wel weer heel erg denken aan wat ik binnen Deep Democracy um, als facilitator probeer te zien. Dat de mensen die um, zich verzetten, die de nee-stem uiten en jammer genoeg ziet die neestem er vaak ook uit als geweld. Uh, maar die kan er ook uitzien als roddelen, cynische grapjes, um, um, staken, allerlei andere elementen, zeg maar. Maar dat die neestem en die weerstand, dat die vaak heel veel wijsheid in zich draagt, of als functie heeft om ons te doen stilstaan en ons dingen in vraag te doen stellen, Um, niet per se dat die stem dan gelijk heeft, maar wel dat die stem aangeeft dat, um, ja, dat er meer nuances moeten komen, dat het denken complexer moet worden, want dat, ja, dat er gewoon dingen niet kloppen, zeg maar. Um, en als deep democracy facilitator vind ik het zelf echt een heel grote uitdaging om in de processen die ik faciliteer, om daar die nee-stem of die weerstand, om die tot zijn recht te laten komen en te luisteren wat hij te brengen heeft en waartoe die ons uitnodigt, maar helaas wordt die neestem vaak ja, gezien als een soort van destructieve stem en treedt er dan inderdaad het zondebokmechanisme op waardoor het niet meer gaat over de problemen die er aan de hand zijn, maar uh, de focus wordt dan gelegd op die neestem en dat die afwijkt of dat die geweld gebruikt uh, en dat die tot zwijgen moet gebracht worden. Maar daarmee worden jammer genoeg ook de dingen die aan de hand zijn in de wereld vaak uh, weer ja, vergeten of genegeerd. Voilà. Morgen gaan we het hebben over de gevolgen van deze verdringing en uiteraard gaan we het ook hebben over wat we kunnen doen, hoe we op onze eigen manier actieve en maatschappelijk betrokken burgers kunnen zijn. Ik heb ook nog een aantal mooie bijdragen gekregen van luisteraars die mij wilden vertellen wat het voor hen betekent om een actieve burger te zijn of maatschappelijk betrokken burger. En ik vind het heel fijn dat ik die stukjes uh, ook mag meenemen in de podcast. En daarmee ga ik jullie deze week natuurlijk ook verblijden. Voilà, dan wil ik nog even iets vertellen. Het is nu uh, 7 uur s ochtends, maandagochtend. Uh, en ik zit hier al een tweetal uurtjes op mijn kantoor. Uh, het is donker buiten, het waait. Uh, en een van de dingen die ik vanochtend heb gedaan is dat ik een aantal kaartensetjes voor de cursus 30 Days of Morning Pages heb klaargemaakt om te versturen. Dat vind ik zelf altijd heel leuk om te doen, zodat gezellige werk van dingen vouwen, pakjes maken, een kaartje erbij stoppen enzovoort... En ik wil jullie even um, vertellen dat die cursus... Je kan nog heel november starten met de cursus. Dat is eigenlijk een cursus waarbij je elke dag uh, drie bladzijden intuïtief schrijft. En je krijgt binnen de cursus enerzijds um, allerlei elementen om je schrijfpraktijk te voeden en te versterken. En anderzijds krijg je binnen de cursus ook um, dat kaartensetje met schrijfuitnodigingen om de thema's waarover je schrijft, om die te vertiepen. Dus als je graag uh, wil deelnemen aan die cursus, dan uh, ben je van harte welkom. De link staat in de show notes. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, thetinypodcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Tot morgen!